0: Vitajte pri Indexe, ekonomickom podcaste Deníka SME, ktorý vychádza každý štvrtok. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a táto epizóda bude o NFT. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac rozviete na webe ey.com. Predtým, než začneme, tu sú krátke správy z ekonomiky. Americká centrálna banka ponechala úrokové sadzby blízko nuli, dala však najavo, že sa to čoskoro rozmení, keďže situácia na trhu práce sa zlepšuje a inflácia pretrváva na vysokej úrovni. Aj keď presný dátum zvyšovania úrokových sadzieb Fed nezverejnil, očakáva sa, že k ich zvýšeniu by malo prísť v marci. Napriek rastúcim cenám bola ponuka voľných bytov v Bratislave vo 4. kvartáli minulého roka najnižšia za posledné dva roky. Vyplýva to z dát realitnej kancelárie Harris. Ponuka bytov sa zmenšila aj napriek najväčšiemu prirastku nových bytov v rozostávaných projektoch za posledné dva roky. Len počas posledného štvrť roka pribudlo viac ako tisíc bytov, takže ich na konci kvartálu bolo dostupných viac ako 1700. Rast cien nehnuteľnosti zaznamenali všetky mestské časti, pričom najväčšia medziročná zmena nastala v Bratislave 5, kde nárast predstavoval až 33 Typický americký dom dosiahol hodnotu necelých 321 tisíc dolárov, je to o 50 tisíc dolárov viac ako v decembri 2020, informuje americká realitná spoločnosť Zillow. Napriek očakávanému zvyšovaniu úrokových sadzieb je dopyt vysoký a ceny nahor plačí aj nedostatok nehnuteľností. Spravodajskú televíziu teatri 3 odkúpil od skupiny Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotrika, český podnikateľ v oblasti médií Michal Voráček. Spravil tak prostredníctvom svojej spoločnosti Blueberg Media. Do televízie prichádza s novým projektovým manažérom Janom Svobodom. Obaja budú novými konateľmi spoločnosti, tretou ostáva Zuzana Martináková, riaditeľka Centra spravodajstva a publicistiky. doterajšia riaditeľka televízie TA3 Mirjana Hronsikimič odchádza pracovať do vedenia skupiny Grafobal Group. České aerolínie Smartwings vo štvrtok ako prvé na svete pristáli s lietadlom Boeing 737 Max na Antarktíde. Let z Osla si objednala spoločnosť Air Contact na dopravu členov Norského polárneho inštitútu na ich základňu za polárnym kruhom. Ďalší let je naplánovaný na začiatok februára. Je mi úplne jasné, že existuje nemalá skupina ľudí, ktorá pri tejto a podobných témach prekrúti očami a pomyslí si, že halo, veď máme závažnejšie problémy ako niečo, čomu aj tak drvíva väčšina planety nerozumie, a čo stále vykazuje znaky obyčajnej bubliny. A áno, uznávam, len nedávno sme tu rozoberali problémy s druhým pilierom, a to ako ľudia v nevýhodných fondoch prichádzajú o zabezpečenie na dôchodku. Ďalej tu máme mimochodom stále pandémiu, ktorá niektoré segmenty ekonomiky pripravila o 90% a potom inflácia, ceny nehnuteľností, ceny energií, klimatická cena za hospodársky rast, zelená ekonomika a podobne. Toto všetko platí, zároveň ale nemožno ignorovať trh, ktorý sa už roky formuje a na ktorom sa špekuluje. Za minulý rok mimoriadne, keďže do neho natieklo 10 miliard dolárov. To nutne znamená, že na ňom vie časť ľudí pekne zarobiť a časť naopak oveľa prísť. O NFT sa budem rozprávať s Borisom Haškom a Martinom Hergovičom, obaja sú zo spoločnosti Fumbi, čiže platformy, ktorá ponúka investovanie do kryptomien. Je jasné, že keby som sa o NFT rozprávala s niekým iným, kto kryptomenám neverí, alebo mu na nich priveľa vecí vadí, táto debata by vyzerala inak. Napríklad by takýto človek hovoril, že celý kryptosvet je iba bitka medzi superbohatými a šialene bohatými o tom, že superbohatí chcú byť noví tech giganti, čiže bitka medzi top 5 a top 1% populácie a že systém, ktorý vytvárajú kryptomeny, je ešte horší, monopolistickejší, menej výhodný pre drobných užívateľov ako ten tradičný. Naražam na video o NFT od youtubera Dena Olsona, ktoré je dlhé dve hodiny, nie je ľahké na vnímanie, ale teda NFT nefandí ani náhodou to podľa neho je, že NFT tu máme len, aby sa kupovali kryptomeny a ešte má veľa iných výhrad, no k ním sa dostaneme možno na budúce. Aj v rozhovore sa pristavím pri niektorých výhradách, ktoré považujem za dôležité, aby minimálne odzneli. Taktiež ale povieme, ako vôbec nákup NFT vyzerá, na čo si dať pri ňom pozor a tiež, kto by do neho investovať určite nemal, pretože platí, že zarobiť rýchlo a ľahko chce veľa ľudí, aj pre dôvody, ktoré som spomenula ako palčivé problémy dneška. No nie každý si dostatočne uvedomuje aj rizika. Boris a Martin. Väčšina pozorností okolo NFT sa sústreďuje najmä aktuálne na digitálne umenie. Nie je to vec, ktorá je včerajšia, ale tie správy nikam neodchádzajú. To NFT tu je a stále viac a viac sa o ňom rozpráva. Tak začneme možno touto rovinou, mať či nemať NFT umenie?
1: NFT je super kvôli tomu, že viete verifikovať, že máte naozaj NFT a ste jeho vlastníkom. Technológia NFT čo vlastne každému byť autorom a každomu jednoducho zverejniť svoje umenie v novej podobe, ktorá je vďaka tej technológii, ktorá za tým stojí, verifikovateľné, že naozaj ste vlastníkom a viete dosledovať, či naozaj to NFT či vo digitálnom mene alebo v čomkoľvek inom, viete zistiť, že či naozaj to pochádza od toho pôvodného autora.
2: Čo vlastne tým pádom dáva do rúk tých ľudí, ktorí chcú zbierať a to digitálne umenie, super nástroj, lebo vedia si povedať, že OK, tak ja som reálne vlastník diela, ktoré vytvoril tento autor, bez toho, aby to musel niekto super overovať, lebo tá technológia to zaručuje. Ale to je naozaj, že asi pár výbraných ľudí, ktorí si to naštudujú, overia si a vedia, že do čoho majú ísť, čo majú kúpiť, tak jak povedzme v galériách si viete, ktorý obraz si máte kúpiť. Ale verím tomu, že 80% až 90% ľudí chce ísť za tým presne, že idem to teraz kúpiť a potom to predám, aby som na tom čisto zarobil. A tá otázka je, že čo, jak ja viem, že čo mám nakúpiť, ak som si o tom nič nepozeral, neštudoval a čo mám akože potom predať.
1: No a alebo v tejto súvislosti vlastne najviditeľnejšie sú nft na sociálnych sieťach, ktoré promujú ľudia. ale Vo finále teda častokrát ide o projekt, ktorý je iba nejako kópio už známeho projektu. Relatívne generická kópia, aj keď môže byť napríklad 3D. Ale tá individualita alebo to niečo zaujímavé na tom projekte tam úplne absentuje. A teda... Toto sú vlastne tie zlé prípady, kedy vlastne ľudia investujú zlé vždy práve s nejakým úmyslom zarobiť, lebo videli, že opice sú super hit teraz, tak ja si kúpim teraz takúto gorilu, alebo to bude tiež určite takýto veľký hit.
2: Ešte by som si veľmi doplnil to, že, že tým, že si je vytvoriť absolútne každý. Je to úplne, že dostupné a tá technológia aj, aj všetko okolo toho je, je úplne dostupná každému tak a tých NFTček je teraz až milióny. A vďaka, povedzme, aj tomu mediálnemu tlaku alebo tej bubline okolo toho, sa dostáva to do popredia a preto stále viac ľudí tam naskakuje. Ale s tým stále, že sú na tom len rýchlo zarobiť.
1: Ano, to je žiaľ smutné, že NFTčka vlastne vyšli z tej oldschool kryptovlny a úmyslu rýchlosť bohatú na všetkom a nepozerajú sa na tom vlastne, že, že prečo si to vlastne majú kúpiť pre seba.
2: Ale je tam aj tá výhoda toho, že, že tá bublina to vlastne tlačí dopredu tú technológiu a ukazuje to, že tu niečo také je. Keby tam tie peniaze asi neboli, a tá špekulácia za tým, tak tá technológia by tu bola, lebo už existuje ten blockchain, ale ne, ne, nebola by tak tlačená do popredia a nebola by tak využívaná, ne, neprichádzali by tam noví autory, a neprichádzali by tam nové systémy a nové technológie. Určite
1: cena vo všeobecnosti je v tomto prípade najlepším marketingovým nástrojom, ktorá vlastne zviditeľne, prečo to vlastne funguje a čo to vlastne má robiť.
0: Zo široka úvod, v ktorom sa určite veľa ľudí rovno stratilo, tak poďme spraviť ten krok späť, ostaňme prosím v tej sfére umenia, čo to je to NFT.
1: No, NFT znamená non-fungible token. Najzjednoduchšie, ako to vysvetliť, že čo to vlastne je, je to nová forma akoby súboru, podobne ako sú pdf ako sú gif ako sú JPG a ja neviem čo. Ale v tomto prípade ide o súbor, ktorý je uložený na blockchaine a teda viete verifikovať, že naozaj vznikol vtedy a vtedy a má takéto atribúty.
0: Non-fungible token, to znamená nezameniteľný token. A tu si musíme vlastne vysvetliť, čo toto znamená. A aj sme sa predtým rozprávali, že nechceme rovno skočiť do tej technologickej roviny, lebo ona je naozaj komplikovaná. Ale aspoň tak zjednodušenie, znamená to niečo ako zápis dát?
2: Aj, presne tak. Ono to, ten token je iba názov toho zápisu. Čiže to je tá jednotka toho umenia, toho, že to tam ten obrázok je. Nie je to vôbec nejak super komplikované. Ten, ten blockchain, o tom sa už asi veľa rozprávalo, je to technológia. A to NFTčko kvázi akože vychádza z toho, že je to tam zapísané a to jedno NFT je jeden ten token.
0: Ten, ten blockchain ešte, aby sme to možno trochu priblížili, je v podstate verejný zápis všetkých možných výmen informácií. Je to taká databáza
1: tých rôznych transferov. transferov. Ešte, že prečo NFTčko vlastne je non-fungible a prečo sa nezameniteľné? NFT vlastne sú relevantné kvôli tomu, že vyriešili problém a všeobecne kryptomeny digitálneho vlastníctva. Teda už nedochádza tam ku kopírovaniu dát, keď niekto niečo prevádza niekomu druhému, teda k
0: zdvojeniu. K
1: zdvojeniu v zásade. Dobrý príklad a môj obľúbený je v prípade toho e-mailu, že keby ja som vám poslal e-mail, tak rovnako je v mojich odoslaných e-mailoch, a rovnako vo vašich prijatých, teda je tam nejaká kopia tých dát. Ale v prípade NFT a v prípade kryptomien to funguje tak, že samotné tie digitálne dáta sa premiestňujú, takže dochádza k reálnemu transferu hodnoty. Jedné osoby na druhu.
2: Minul sa dobrý príklad, je to vlastne ako list. Ja je to ako list, že by sme si proste poslali list. Mhm. Ja Som napísal list, poslal som ho vám, ja už list nemám a vy list máte.
0: No a, ale človek sa asi pýta, že... Okrem toho overovania, možno nejakej tej právosti, keď sa rozprávame konkrétne o NFTčkách, takže čo je teda to ešte praktické využitie? Čo je ten prenos do normálneho života?
2: Ten prenos by bol asi to, že...
0: Lebo, pardon, doplním, to, že ja mám e-mail a vy máte ten istý e nie je zase problém, či je? Mm-hmm.
1: Tam je ale vlastne dôležité to autorstvo, že vieť, každému preukázu, že ste autorom, prípadne, že od pôvodného autora máte nejaké dielo, ktoré je overiteľne
2: práve. Čiže, čiže áno, tak jak máte povedal, že je to ako keby podpis a nezameniteľný podpis toho, že kto to vytvoril, a od koho to ide a ku komu to ide.
0: No a teraz ešte späť do toho umenia. Povedali sme si, že ako NFT sa dá teda kupovať umenie, tak ešte to trochu skonkretnime a ja vyťahnem ten príklad, že predávajú sa úplne nové veci aj. Predávajú sa napríklad gifka alebo videa alebo, alebo tweety ktoré sme si doteraz, alebo teda do určitého bodu nemohli kúpiť alebo nedalo sa to kúpiť, respektíve asi to málo komu napadlo. A ako príklad použijem tú slávnu Niancat, <laughs> čiže tú mačičku a je to známe givko, ktoré teda vytvoril Chris Res. No a on 10. výročie tohto gifka oslavil tým, že vytvoril remasterovanú verziu, no a tu napokon predal za v prepočte asi 590 tisíc dolárov ako NFT.
2: Šikovný. Gratulujem.
0: No a tá, tá otázka je, že pre neho dobre, samozrejme, pre neho dobré. A čo má z toho teda ten kupujúci, keď tá mačka je vo verejnom priestore už naozaj 10-11 rokov. Viem si ju hoci kedy, hoci kde stiahnuť, viem si ju hoci kde, hoci kedy uploadnúť. Na čo teda bol dobrý takýto obchod?
2: Dobre, ale ak ste to kúpili, tak majiteľom ste vy. Čiže ak to chcete potom ďalej predať tak potom vy dostávate tie prostriedky. To je, asi ja si to prirovnám k niečomu, čo ľudia poznajú. najmä tomu, že Mona Lisa. Je to proste obraz, ktorý originál je len jeden, ale plagátov máte niekoľko desiatok tisíc vietich kúpiť, kde po celom svete. Môžete si ho zobrať domov a tiež máte doma Mona Lisa. Ale to neznamená, že by ste ten plagát potom chceli predať za tú cenu Mona Lisa, že sa vám to podarí. A vlastne NFT a ten blockchain umožňuje to, že on to vytvoril, dal to tam, a teraz to vie poslať a ten majiteľ toho vie povedať, že ja som originálny majiteľ, aj keď to je všade po internetoch, ale ja to viem potom predať ďalej alebo
0: s tým niečo spraviť. To je tá rovina technologická, ktorá ano. nám to zabezpečí, že sa to dá overiť. Ano. To je jasné. Tá druhá otázka potom je, že prečo by to niekto... Ako, áno, už tu máme záznam, že niekto to kúpil za 590 tisíc, konkrétne teda to bolo za etery. A myslím, že 300 eterov. Čiže áno, tento záznam máme, že niekto bol raz ochotný za to toľko zaplatiť. Mm-hmm. Otázka je podľa vás, že či to bude schopný ten človek, ak to raz bude chcieť predať, schopný predať teda s nejakým ziskom.
1: Mm-hmm. Tam sú v tejto otázke dva rôzne faktury. Veľmi nejaký copyrightový, že tým, že to vlastne ten nainkad bol pôvodne zverejnený na internete, tak asi tá pôvodná verzia už je public domain. Otázka ale dôležitejšia je, že ako sa vlastne bude neskôr pozerať na to vlastnícto toho NFTčka. To znamená, že pôvodný autor, asi vieme ho verifikovať, že to bol ten pantores spravil NFT, ktorý potom neskôr predal. Takže je vlastníkom toho nového remástru. A teda v prípade, ak by niekto chcel v budúcnosti si použiť najkedy vo filme, v seriáli alebo niekde inde na verejnosti, tak by mali za majiteľom toho NFTčka ak teda nebe používať to, čo je v public domain. To je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá
2: otázka, ako sa to bylo vlastne. Ale riečiť. čo sa asi snažíte opýtať vie to, že, že či on vie to potom predať ďalej a zarobiť na tom? Áno. Určite vie? Pravdepodobne áno. Že prečo nie? Ak sa nájde niekto, tak jak sa našiel na začiatku, že to niekto kúpil za tých 300 etiaľ, tak môže sa nájsť niekto, kto to potom kúpi za 301 alebo 400, alebo, alebo 3000. To je asi iba otázka vkusu, ktorý. Mm teraz prichádza do trendu, že, že prečo by som si vôbec mal kúpiť toto a či som ochotný za to dať peniaze, či tie peniaze mám. Ak mám a chcem, tak prečo nie? Osobitne
1: dôležité je,
2: je to práve pre digitálne
1: umenie, ktoré len vzniká, že práve tomu, to sa vieme ochrániť do budúcnosti, keď všetko bude vlastne vydané ako NFT, že vieme naozaj zistiť, že, že kto je autorom a uchraniť sa takýmto neželeným kópiam na internete.
0: A treba si povedať, že človek, ktorý kupoval odtore sa tú mačku, tak pravdepodobne do toho aj išiel s tým, že je možné, že ja to už nikdy nepredám za takú cenu. Pretože takto je vlastne so všetkým, keď idete do investovania do takýchto neštandardnejších produktov.
2: Tak je to asi novodoby zberateľov digitálneho umenia, ktorý možno teraz ich bude oveľa, oveľa viac tým, že, že prišli kryptomeny, veľa ľudí na tom zbohatlo, až rozprávkovo a tie prostriedky majú. A proste takto sa zabávajú. Je, je to typ zábavy, ktorý niekto kupoval si obrazy a tiež ich nekúpoval, pretože ich chce v budúcnosti predať, ale si ich vyvesil doma v obývačke alebo v nejakej čitárni. A náhodou sa to stalo známym alebo cenným. To je to tak... A to isté. Rovnako
1: to je... napríklad CryptoPunks, čo je asi naj... najznámejšia kolekcia, Pôvodne boli vlastne zadarmo a teraz majú hodnotu okolo no, takmer v desiatkách miliónov, ak sa to A
2: je to len asi o vkuse, že to si človek musí povedať sám, že či, a to sú asi aj tí správni nákupcovia toho digitálneho menia, že či to chcem reálne vlastne, či sa mi to páči a že či do toho chcem ísť a či som ochotný za to dať tie peniaze a keď tie peniaze mám, tak prečo nie? To je... Čisto iba vkus.
0: A hovorí sa, že na tom to vie zarobiť len nejaká menšia skupina ľudí. Hej, Že to nie je automatický, a dokonca to vys- hovoria aj výskumy, že nie je to automatický garantovaný výnos. Veď to sa hovorí samozrejme vždy opäť pri každom investičnom produkte. Tak treba si na to definitívne dávať pozor. Treba asi vedieť, čo idem kúpiť. Vy ste to už aj povedali, ale teda ako sa má človek rozhodovať alebo, alebo podľa čoho teda mám vedieť, že kupujem dobrú vec, keď Určite sa pozerám tom... na jednoduché, jednoduchý obrázok z, zo Skicára. Hej?
1: Z investičného hľadiska alebo osobného?
0: No ťažko povedať. Tak sa pôjme o tom investičnom. Z
1: investičného. Asi by som si viac načítal o tom projekte, že ako to vlastne funguje, čo, čo vlastne chcú spraviť, že prečo to je takto zobrazené, či to obsahuje nejaké špeciálne fičúry lebo sú rôzne NFT, ktoré vďaka tomu, že ich vlastnite, môžete získavať nejaké iné benefity, že dostanete iné NFT z ďalšej kolekcie, ktorú vytvára ten istý autor zadarmo alebo niečo podobné. A teda, primárne som si naštudoval detajl na ten projekt. Tých mm. projektov je strašne veľa a ako sa uchádzať, asi najjednoduchšie nekupovať to pudovo, keď vám to niekto ponúka na internete.
2: Mm-hmm. Je to o tom, že, že keď sa vlastne pýtate tieto otázky, tak asi, asi neviete to a ne, nemali by si do toho ani ísť, mm. lebo s 80% šanco prehlúpíte do, do straty. Čiže, ako máte povedal, treba sa najskôr naštudovať, treba tomu venovať veľa času. Myslím si, že to tak ale funguje úplne vo všetkom, do čo chcete vložiť peniaze, s vidinou získu neskôr, že nedáte peniaze len tak do niečoho, dúfajúc, že vám to raz zarobí, a akože Áno, nft vedia zarobiť podstatne rýchlejšie ako nehnuteľnosti alebo niečo iné, ale je tam strašné riziko, že proste na tom prerobíte. Veľmi málo z tých nft dokáže zarobiť nejaké peniaze. Preto je si dôležité,
1: že si kúpite nft pre seba, ako z nejakého osobného dôvodu, že sa vám to páči, na základe nejakých osobných preferencií, že chcete toto nft použiť ako profilovú fotku, chcete si proste kúpiť digitálny pozemok a na tom digitálnom pozemku si chcete sprať digitálnu garderiu alebo niečo podobné. Naozaj, nešpekuloval by som... S anetečkami za celom zbohatnutie.
0: To bola jedna rovina, to bola tá mačka, že ona tu už v tomto priestore je a niekto si kúpil remasterovanú verziu. A ešte ten druhý prípad je, že Trevor's Beeple, jeden z tých najpredávanejších umelcov, vytvoril naozaj, že povedzme unikátne dielo, ale ja si ho viem jednoducho stiahnuť. To je jedno dielo, ktoré mm. si niekto kúpil za stovky tisícov alebo desiatky tisícov dolárov. Ano. Tak ešte toto skúste niekomu vysvetliť, komu toto nedáva vôbec zmysel, že načo kupovať niečo, čo viem totálne, že stiahnuť a mať tiež doma.
1: No bolo to 69 milión dolárov. Tak teda a milióny dokonca. Beeple, okrem toho, že je super zaujímavý umelec, je momentálne údajne tretí najdrahšie žijúci autor umenia. Vďaka mm-hmm. predajú. No, prečo to kúpiť? A prečo to nescreenshotovať? Myslím si, že keď si to kúpite, tak za všetci vedia, že ste to kúpili od autora a na druhú stranu ten screenshot neviete asi rovnako predať tak, ako keby ste to vlastnili. Teraz nechám slovo Borisovi, ktorý je v tomto super.
2: A ešte treba dodať, že Bipo bol autorom obrazov už dávno predtým. Čiže to, to renomé tam mal, preto sa dosiehol, poloňa na také sumy, aké sa dosiehol, ale je to presne, ako Maťa naznačil, že momentálne všetko si viete stiahnuť z internetu a dať si to doma. tak sa, sa radi na to pozeráte, tam absolútne nie je žiaden problém. Ale ak je to, že chcete vyslovene vlastniť to autorské dielo a byť toho majiteľom oficiálnym, tak potom jediná cesta je to kúpiť od neho alebo od niekoho, kto to oficiálne vlastní. Čiže to sú také tie roviny, že monalízu môže mať doma aj ja, keď si kúpim plagát, ale ten plagát není monalíza. Je to obrázok Monalízy, ale nie je to Monalíza. Čiže to je to, je to že, čo je ten hlavný rozdiel v tom, že, či si to viem odkrinšotovať a mať to, alebo či to reálne vlastne.
0: Lebo čo som ja pozorovala v tej debate je, že to označovali niektorí, ako, že vstupujeme do nejakého sveta už psychológie a teraz je to aj o tom statuse, že ja som teda ten človek, ktorý má ten originál. Hm. Ale v skutočnosti mne to skôr začína vychádzať tak, že bol tu nejaký problém, že existovali umelci, ktorí predávali digitálne umenie a to sa jednoducho šírilo, stiahovalo, nikto za to neplatil a oni za to chcú mať zaplatené. Lebo inak to mohli možno predávať nejakým komerčným spoločnosťam, ktoré to využili a ošetrili si nejaké autorské práva. Ale samotný jeden umelec, ktorý vytvoril digitálne umenie, nemal asi až také veľmi páky a takto, cez túto technológiu, ktorú aj možno odporcovia NFT ako uvenia uznávajú, tak vlastne vďaka tej technológii sa to dá overovať. No,
2: je rám. to tak. Presne si to
1: trafili, že Máme je. technológiu, ktorá vlastne vyriešila problém, ktorý sme tu mali veľmi dlho. Uh-huh. Áno.
0: Ešte som ďalší rozmer toho videla, že vlastne takýmto spôsobom dokážem aj umelcov, ktorých chcem podporiť, podporiť. A je to potom napriamo, alebo ako to vlastne funguje, ako keď ideme do takých tých praktických keď vecí. Keď si kúpujete
1: umene, uh-huh. tak závisí o to, že či, či to umenie vlastní v tom momente ešte ten pôvodný autor, alebo ho kúpujete už na sekundárnom trhu od niekoho, kto už ho kúpil a chce ho predať.
0: Lebo napríklad taký Spotify, Hej, že mám aplikáciu, kde môžem dokonca teraz aj podporiť umelcov napriamo, ale jednoducho platím si mesačne ten produkt a on potom vypláca, samozrejme vieme, že s väčšími, menšími problémami tých samotných umelcov. Tak no ale Prečo by taký... to mal niekto akože nahradiť, treba s takýmto blockchainovým vzťahom?
2: Tu sa asi dostávame k smart
1: kontraktom. Hej, ale skúsim po povrchu. V no, no, zásade, že, že keď chcete podporiť nejakého vášho obobeného autora, tak viete to aj tým, že si to umenie kúpite, alebo veľa z tých NFT projektov má zakomponované vo svojom kóde takú funkcionalitu, ktorá vlastne umožňuje
2: podporiť autora tým, že získa nejakú tantému z celej tej kúpnej sumy. On to je vlastne ten blockchain umožňuje, tzv. smart contract, čo je vlastne nejaký že inteligentný... Zmúva. Inteligentná zmluva. Inteligentná zmluva, ktorá je nákladovaná ako program, že keď sa stane toto, alebo že keď sa... Keď sa spane nejaké podmienky, tak sa udeje toto. Áno. Mm-hmm. Čiže vlastne keď sa presuje NFT od ďalšieho človeka, čo som ako autor k to predal, tak potom z toho presunu, ja môžem mať nejaký zisk. Čiže potom, keď sa to vlastne posúva ďalej a ďalej, ďalej tak povedzme, že mám z toho nejaké percenta.
0: To platí v prípade tej NK, lebo ten teraz bude mať z každého ďalšieho predaja podiel. Tam je moja ale otázka taká, že či viem vlastne, lebo toto som nikdy nepochopila úprimne, že či viem ako by tú blockchainovú technológiu tak skompaktniť, lebo to Spotify má pre mňa, alebo hociaká iná takáto aplikácia má pre mňa výhodu v tom, že to mám všetko na jednom mieste mm-hmm. a nemusím hľadať kade, tade, hej, že ja nebudem teraz nejako, blo- ja si ani neviem predstaviť blockchainovo vymýšľať, ako podporím umelca, ktorého mám rada, alebo umelkyňu. Jasne.
1: On to už vlastne v mobile je. Vy nemusíte interagovať s niečím šiaľným, čo neviete predstaviť. Na všetko je vlastne aplikácia, ktorú máte v mobile a viete mm-hmm. si, ten mobil kúpiť neto
2: digitálnu, ne? no. mm-hmm. Ale treba, treba si aj povedať to, že vlastne keď to tak vývojovo zoberieme, tak Spotify vychádza z internetu a z webových stránok, ktoré povedzme vznikli v roku 2000 niečo. A tým, že blockchain vznikol o, nie, o, o niečo neskôr, tak to, že ešte neexistuje Spotify na blockchaine je len otázkou času, kedy to príde. Čiže treba sa na to takto pozerať, že áno, teraz to neviete, ale to neznamená, že sa to nemusí zmeniť o rok, o dva, o tri a nebude niečo ako Spotify na, na blockchaine a pesničky si budete kupovať ako NFT.
1: Je to otázka iba, akým tá infraštruktúra dobehne tú technológiu a poskytne to každému
2: jednotným spôsobom úplne sme teraz v bubline NFTček a, a naozaj ľudia do toho idú s tým, že chcú na tom zarobiť, preto tam lovujú veľa peňazí, čo na jednej strane je rizikové, ale na druhej strane je výhoda pre tú technológiu, lebo sa o tom r- rozpráva, rieši sa to a buduje sa na tom tá nová technológia, nové aplikácie, nové všetko.
0: Existujú teda nejaké tie platformy? Je to niečo ako e-shop, kde si jednoducho vyberám, nakupujem v nepochopám? Je to ako, galerii, je to ako
1: e-shop, úplne, úplne ako e-shop. Veľmi dobrý príklad je Bázoš za ktoré ďakujem Borisovi. A funguje to vlastne úplne jednoducho. Vytvorte si nejaké digitálne menie, nakreslite si niečo v skicári alebo rukou a naskenujete si to. Viete to jednoducho tam hodiť a stanovíte si proste nejakú kúpnu cenu, ak to chcete predať a je to na blockchaine, ľudia si to môžu pozrieť, keď sa im to páči, môžu si to kúpiť.
0: Vy ste to hovorili z toho pohľadu, z tej roviny toho umelca, toho človeka, ktorý chce niečo predať. Nemusí to byť zrovna len umelec, lebo napríklad som zachytila, že aj Radon Ž. chce predávať alebo plánoval predávať uh, nft nejakého svojho komiksu, nie komiksu no Memečka alebo ako to nazvať. Cynické oblohy? Yes. <laughs> Myslím, že to písal v tom svojom blogu, kde sa zdôveruje o tom, ako obchoduje investuje do kryptomien. No ale... Aby som to stojí z toho pohľadu toho zákazníka zase trochu priblížila, platí, že naštudovať si o tom umelcovi, ktorý to predáva čo najviac a tiež asi nie je úplne dobré, ak o tom nič neviete do toho ísť. pretože
2: určite. určite.
0: Ono sa hovorí, že ak máte, malo by to byť maximálne 5%, ak máte peniaze, ktoré viete ožalieť, do výšky 5%, tak akože s tým počítajte, že o tom môžete prísť. Ale to nerada dávam takéto rady, že mm-hmm. choďte do niečoho, kde ale stráčite. Otázka,
2: že prečo by ste vôbec do toho išli, keď sa v tom nevyzvnete?
0: No lebo všade počúvam. Že na
1: tom zarobíte. Že na tom zarobím, no, presne. Kúpte že... si radšej niečo pekné do tu nejak, nejaké NFT, ktorú si potom vytlačíte. <laughs> alebo si to dáte na screen. Hej. Naozaj by som nešpekolol na tú cenu.
2: Naozaj, že, že tých NFT- miliardy už. Naozaj, hmm. že to ja viem vytvoriť uh, behom tohto sedenia niekoľko NFTčiek, závisí to na tom. Otázka je, že prečo by si to vy mali kúpiť.
0: Áno. tá bežná uh, otázka aj v podcastoch je, že vie byť aj tento podcast NFTčko? Vie,
2: vie a dúfam, že bude. Ne ja si sa... potom
0: kúpime. Nie, nie, nie. Nemyslím, že áno. Jasne, ja si ho kúpim. Tak počkajte, sa povedať, že určite nebude. Ja teraz už som trošku inklinujem k odpovedi, že možno. Um, Dobre. No a to, čo sa spomína absolútne v každej debate o NFTčkách, je to, že bol človek ochotný zaplatiť za bol to malajzijský podnikateľ, ktorý zaplatil za prvý tweet na Twitteri. Bol to tweet Jacka Dorseyho, že si nastavuje Twitter. A...
1: ten malajzijský podnikateľ je jedným z early Bitcoin investorov, ktorý investoval do Bitcoin pri nejakých 8 dolároch. A chcel sa proste takto podeliť s komu to, túto srandičku?
0: No a toto je opäť, znovu sa dostávame len k tej klasickej debate, kde vlastne veľa ľudí môže vystupovať trochu pre kryptonáčencov ako púmery, ale nie v zmysle veku, ale v zmysle rozmýšľania, že pre Boha na čo? Hmm. na čo toto bolo dobre, tento, tento obchod. Ale nemusíme to teraz rozoberať, akože každý si aj tak spravil už názor a asi ho malo komu Ale zmeníme. Ale je to povedal,
2: že, že, že je, to pre to je, hmm. je to ako, že Vyslovene sa to chytili médiá a o tom to je, že asi väčšina aj týchto obchodov, hlavne tých za milióny, sú robené, pretože, že popularizuje a posúva to povedomie o tej technológii dopredu. A to je podľa že jeden určite z tých atribútov toho celého. Hej, alebo cena je marketing. Že keď hmm. niečo predáte za veľa, tak sa o tom bude určite
1: písať a tým akoby zvýšite hodnotu aj toho vášho projektu, ktorý ste za toľko predali.
0: To je inak také, také, také až také ovečkové trochu, Áno, že vždy sa toto udeje. Ja, momentálne a na to asi skočia. sme v takom
2: svete, že, že sa aj peniaze hýbu svetom a keď proste sa dáva niekam veľa peňazí, tak sa hýbu.
0: No a ja som už naznačila, že aj ľudia, ktorí sa na NFT pozerajú cez prsty, nehovorím, že úplne všetci, tak dokážu uznať tú technológiu. A viem, že ono to má samozrejme presahy aj do iných akoby, sfér biznisu, nie len to samotné predávanie, kupovanie umenia alebo potvrdzovanie nejakého vlastníctva. Tak kde sa to ešte dá využiť? V
1: rôznych, naozaj skutočne rôznych aspektoch života. Takým relatívne jednoduchým na vysvetlenie sú akože, hráčské predmety v hrách. Napríklad v Counter-Strike alebo World of Tanks si viete kúpiť rôzne digitálne predmety, rôzne tanky, rôzne zbranie rôznych farieb, ale vo finále tie predmety sú stále v tej hre. Neviete ich dostať von a pravdepodobne, teda neviem ako sa nastavíte terms and conditions, stále vlastníkom tá spoločnosť vymášaná, iba máte nejaké právo na zobrazenie v tom danom ekosystéme tej hry. A NFTčka zase umožňuje to, aby ste si tieto predmety aby ste ich reálne vlastnili a prípadne si ich mohli
2: preniezať do iných hier alebo s nimi narábať akokoľvek. A je to že budúcnosť, že momentálne naozaj tie, tie hry sú uzavreté celky, čiže asi by ste nepre, neprenašali tank z, mm. z World of Tanks do, do CSSK, do, do, do Counter Strike'u. Pardon. Ale, ale, do ale Candy Crush'u to by sa náhlo. <laughs> ale tam možnosť toho, že, že ten trh povedzme s tými, s tými farebnými zbraniami a úpravami tankov, je, je, je obrovský. Mm-hmm. Tam sa akože naozaj, že, že v miliardách dolarov, eur a hovoríme. Čiže to iba potom presunúť na to a možno si to vymieňať inde ako na tej platforme je jedna, čo sa môže stať v budúcnosti. Mm-hmm. A to sa dá aplikovať skoro na, na celý hráčsky svet. A nielen na hráčsky svet, ale aj na ostatné oblasti, ktoré sa vlastne vedia zdigitalizovať. Takže ten potenciál je to naozaj že obrovský. V predstavosti, úplne môj obľúbený asi najjednoduchší príklad NFT, že
1: ako to využí v reálnom svete je, že kupujete si, povedzme, že predplatný lístok do divadla na celý rok. Toto si viete kúpiť ako NFT. Viete sa v divadle preukázať, že OK, že tento rok som budem chodiť do divadla na tohto NFT, Má to asi nejakú odmedzenú platnosť. A zároveň s vami vie aj Slovenská že. Vieme, že ste si kúpovali na vtečku minulý rok, tak na budúci rok máte 50% zľavo, alebo dostanete od nás
2: predpate na prvé tri mesiace zadarmo.
0: Opeč, tu si niekto povie, však na to mi stačí e-mail. Hej. Áno. <laughs> akože,
2: momentálne určite. Ako, neni, neni, ne, nehovorí sa nikdy, že musíme hneď teda všetci naskočiť na blockchain. Dokonca, aj keď sa zoberie že pred troma alebo 4 rokmi, keď tá technológia sa, sa tak spopularizovala, tak veľa firiem vzniklo na to, aby akože prinašalo riešenia, ktoré existujú na blockchaine a zistilo sa, že, vtedy, že nie je to ešte tak efektívne. Hmm. Hej, že blockchain není
1: riešenie všetkých problémov, aj, aj toto není proste, dá sa to spraviť inak, ale máme tu proste iný, in, 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 iný spôsob, ako to spraviť. Ale...
0: Novú Lebo ja mám, pardon, ja mám také prirovnanie, alebo teda porovnanie, že keď sme potrebovali zliberalizovať trh s taxikmi, tak prišiel Uber Hopin Bolt a neviem kto všetko a ono to začalo fungovať a zafungovalo to. Prišli tieto spoločnosti a ten adaptačný čas bol krátky, pretože všetci sme pochopili, že to je lepšie pre zákazníka, pre spotrebiteľa a ujalo sa to. Ano. A toto sluboval napríklad presne Bitcoin, alebo možno aj ten blockchain a ešte stále sa to nestalo a už je to tu dlho a ja uznávam, že existujú spoločnosti, ktoré na tom fungujú a im to úplne sedí, ale teda svet sa týmto smerom ešte neposunul. A tak, tak ale, ako
1: krypto môžeme rozprávať ešte na hodinu a pol, <laughs> ale myslím, že Bitcoin je naozaj že nová technológia sporenia, ktorá dáva proste zmysel. Že nebudete infl- inflávovaní centrálnou bankou.
2: A keď to tak porovnáme s tým Uberom, tak áno. A len ten Uber bol uh, možno ľahšie pochopiteľný a dostupnejší tej širokej verejnosti, ano. asi ako, ako kryptomieny a NFT. Takže je to iba otázka času.
0: Je, je to porovnanie tak na prvú, jasné. A
2: áno, ale akože chápem, len hovorím, že, že, že ten taxík si závolať uh, asi vie hocikto. Kúpiť NFT vie tiež, hoci kto, ale kúpiť správne NFT vie málo kto. Tak, ako to vie málo kto vybrať správny, správnu kryptomenu. ich je 14 tisíc a ne, ne, nerozhodnite sa nakúpiť nejakú, o ktorej neviete. Kúm, tam je veľký to... rozdiel to, že, že Uber je proste služba a dopravná. To je veľmi jedno, že
1: každý sa chce proste presunúť, ale ako vás niekto presvedí, že si máte kúpiť práve tieto cestoviny alebo práve toto NFT. Mm. Je to úplne podľa mňa. No,
0: tak pristavím sa na záver už iba pri poslednej téme, ktorá s týmto súvisí a to je ten copyright. Sú známe už aj nejaké také tie popkultúrne prípady a to napríklad, že Quentin Tarantino predal scenár ako ano, NFT. Uh,
1: rukopis uh, Pulp Fiction alebo časti rukopisu, ktoré vlastne nebol nikdy zverejne, tak predáva ako NFT. Len keď
0: hovoríte rukopis, tak uh, Je to
1: napísané, napísané rokové, to je zdigitalizované. Mm-hmm. Uh, to NFT je také, tak správne, že má tam vlastne voiceover k jednotlivným scénám. Tam je vlastne Zaujímavá vec, že ho v tejto súvislosti vlastne zažalovala produkčná spoločnosť, ktorá hovorí, že, vlastne, že na to nemá právo. To je ťažké vyhodnotiť, že ako vlastne sa tie kontrakty čítal som, že práve, že na vytvorenie kopí scenáru mal mať právo. Ale zaujímavé, je, akým spôsobom sa vlastne to NFT rieši. A to NFT je vlastne na technógiu, ktorá iba vlastníkom toho NFT zobrazuje to, čo je v tom scenári, že nikto iný to nevidí. Čo je vlastne ďalší krok v tom, ako sa dajú NFT. NFT vlastne použiť. V súčasnosti všetci hovoria, že prečo by som si to vlastne mal kupovať, keď sa môžeme oscreenshotovať, ale keď vlastne implementujeme túto technológiu, že naozaj to bude vidieť iba vlastník, alebo nastaviť tam rôzne nejaké privacy features, že môžete si to vidieť iba stokrát a potom sa to zničí alebo niečo podobné, tak to je naozaj, že ďalší krok v tom, ako to spraviť, dobre, A ako a má naozaj žádrovskú ochranu, takú, by ako mal, ako mal byť.
0: A ako zabezpečiť bezpečnosť toho NFTčka, ktoré už človek raz má? Lebo treba povedať, že existuje ten tzv. bidrod, čiže aj tá vaša peňaženka sa môže pokaziť, aj niektoré formáty sa už nedajú otvárať a podobne. Tam je
2: asi podstatné to, že, že tá technológia toho blockchainu je neheknutelná. A naozaj, že keď sa, môže, keď sa ukradne nejaké nFTčka alebo že sa naozaj že príde, aj si hovorí o heknutí, zvyčajne sa hekujú centralizované databázy, v, v ktorých je nejaký prístup, ale blockchain sa heknúť nedá. Čiže jediné, ako viete prísť o NFT, je to, že vy sa nezabezpečíte, alebo nezabezpečíte svoje zariadenie na toľko, aby vám ho nikto neukradol, nedostal sa do neho. Ak použite heslo 1245, tak asi veľmi ľahko viete prísť o NFT. Čiže... Iba ľudskou hlúposťou, alebo, alebo, alebo nedodržaním nejakých základných pravidiel pravidel vie, hey, bezpečnosti vie človek prísť o, o, o to svoje NFT alebo o kryptomeny alebo o to čo iné.
0: Dobre, tak si to na záver zhrňme. Prečo áno a prečo nie?
2: Máte chú povesť, prečo, áno, okay, prečo áno. Hlavne preto,
1: že viete naozaj vlastniť dielo, ktoré je certifikované autorské z tohto nejakého užívateľského pohľadu z druhej strany, z autorského pohľadu je asi veľmi dôležité, aby ste naozaj vedeli zaručiť, že toto je vaše dielo a viete si pri prípade nastaviť rôzne tantiemy, Takže naozaj viete certifikovať tým, že toto naozaj ste vytvorili vy v tomto a v tomto momente a ste overiteľným
2: vlastníkom navždy. A prečo nie je, že naozaj ak sa v tom nevyznáte a neviete si vybrať to NFT správne, lebo naozaj ich je strašne veľa, tak je veľká pravdepodobnosť, že kúpite niečo, na čom nezarobíte. A ak to hlavne preto, že chcete prešpekulovať sa k bohatstvu alebo respektíve k zisku, tak je tam naozaj malá pravdepodobnosť, že by ste boli úspešní. Ľudia, ktorí na tom zarobili, buď boli mali veľké šťastie, alebo boli naozaj skúsení v tom, že prečo si kupujú NFT od akého autora. Takže alebo boli, alebo boli veľmi skoro.
0: O NFT, o tom, kto by sa mu mal vyvarovať a ako vôbec funguje a možno aké technológie so sebou prinesie, som sa rozprávala s Martinom Hergovičom a Borisom Haškom zo spoločnosti funby. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ roka. Viac sa na web ewy.com lomka ská Tak a to je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast, denníka Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na Sme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate. Dopočutia opäť o týždeň.